0: E
1: aí? Olá!
0: Tudo bem? Como estão? Bem.
1: Tudo na paz?
2: Tudo na paz, um prazer estar aqui com vocês, os queridíssimos Rafael de Curso e Paula Cardoso. É um prazer, em nome da sociedade, recebê-los aqui. O ambiente vocês já conhece, né? Minha casa aqui, tá recebendo os dois. E semana passada estivemos juntos, representando a esse agora a Sociedade Brasileira de Endodontia. Então, é a, o primeiro momento é agradecê-los, a disponibilidade, sei da, da agenda corrida dos dois, né, pela quantidade de atividades, mesmo nesse período de, de isolamento, de distanciamento, né, de office home, o quanto vocês se mantêm ativos. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, em primeiro momento, é agradecê-los né, pela disponibilidade, assim que a gente fez o convite de, de prontidão, os dois aceitaram, então gente, estamos muito felizes de, de ter vocês aqui nesse projeto. Né? Tanto o Rafael no, no congresso da SBN, em outubro, com a gente, na modalidade que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a Arena, e quanto a Paula aqui na, na live conosco. Bom, o tema que a gente vai falar hoje é a restauração do dente tratada endodonticamente e por isso o convite a vocês, né? que de certa forma na nossa percepção é, tem trabalhado dentro da parte de reabilitação, da estética, da dentística uma perspectiva de alavancar essa especialidade é, no cenário nacional. Então, queria que a Paula e o Rafael, a princípio, é, fizesse uma forma de uma apresentação e contasse um pouquinho da história até vocês chegarem nesse esse momento que, que vocês estão hoje aqui.
0: Júlio, hoje ele está falando muito. Tem dia que ele está mais comendo, mas hoje ele está... Então, assim, se a gente for contar a nossa história até aqui, eu acho que vai... nós vamos falar uma hora. Então, nós vamos simplificar, tá bom? Tipo, Recado toda é, tipo, entender. Bom, para nós, o prazer é nosso, né? Eu acho que nós, como professores, a gente tem uma missão acima de tudo. E nesse momento que a gente está vivendo no mundo, né? Está é, todo, todo mundo muito impactado. Então, eu penso que esse momento nosso aqui, primeiro, é um encontro, né? Encontro de irmãos, encontro com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente admira, e a possibilidade de não é levar o conhecimento, mas pincelar, né, Júlia? É impossível numa live a gente ser tão pesado para levar esse conhecimento de uma forma tão, tão rígida, né? Eu acho que é um momento de leveza, um momento de levar o conhecimento com uma certa leveza. Então, eu queria agradecer o grupo de vocês, né, da, da SB... Endo. SB porque eu troco o P pelo B, sabe, Júlio? Eu tenho esse problema desde a alfabetização. Então, se eu for contar desde a alfabetização, então, aí eu, às vezes eu falo errado, eu troco, por isso que eu peço ajuda para ele. Igual o acento, sabe? Às vezes eu estou escrevendo, escrevo texto bonito. Onde é o acento? Aí ele fala, repete.
1: É só gritar a sílaba mais forte, ela sabe onde é o acento, né? é simples. A gente ensina isso para os meninos.
0: E por aí vai, porque a gente não é perfeito, né? A gente tem os defeitos e os defeitos na life, eles acabam saindo mais naturalmente, né? Mas eu venho, eu fiz graduação numa faculdade particular em Lins, São Paulo. Da graduação eu fui para a especialização em Bauru e da especialização eu fui para o mestrado e doutorado em Florianópolis. Retornei à Goiânia. E tem toda uma trajetória até montar a equipe dentística. Né? A equipe dentística foi formada em 2010. É uma equipe que são 10 professores, cada um atuante numa parte, e por isso chama equipe. Né? Cada um faz o seu papel de uma forma, da melhor forma possível. Não é que seja sensacional, mas é o que cada um pode de ofere oferecer de melhor. E cabe a mim, ao Rafael, coordenar essa equipe para que a gente possa oferecer ao máximo de pessoas o conhecimento que a gente tem e aprender muito com todo mundo. Então, a equipe dentística é realmente um grupo de professores onde a gente atua na ABO e atua dando cursos fora, fora no Brasil e fora do Brasil também.
1: Para é, mim é, é um prazer isso. estar aqui, é... Eu tenho é, motivos particularmente emocionantes de poder estar aqui com vocês. É, pela referência maior que nós temos no Estado, no Brasil, acho que no mundo da ciência, que é o Carlos Estrela, do qual coordena a equipe EndoScience e que é nossa parceira de trabalho, de produção científica, de desenvolvimento de, de ideias e conceitos. E, então, eu queria agradecer muito a, a oportunidade da gente poder apresentar um pouco da nossa ideia, do que a gente tem na cabeça sobre o tema que vamos abordar. Para mim, para nós aqui, é uma honra, definitivamente é uma honra, é uma honra estar com vocês. É, em outubro estaremos juntos no Congresso, vamos ter uma atividade legal com o professor Barrote e o professor Daniel Kerlakian. Vamos falar, fazer algo bem interativo, então, um encontro com vocês, pessoalmente no Congresso, da SBM, E aqui hoje a gente vai fazer um bate-papo legal, eu acho.
2: Obrigado, obrigado mesmo. A gente que agradece. Bom, então, essa atividade, já pegando o limpo que o Rafael mencionou, atividade com o professor Barrote e o Daniel Carlaquian, é uma modalidade que vai ser uma novidade no, nos nossos congressos do Encontro da Sociedade Brasileira de Endodontia, SBM que a gente tem chamado de um espaço de arena, dada a proximidade do público com os professores. Então, a ideia é ter mais de um professor no palco, discutindo e fazendo uma discussão mais ativa, direta junto com o público. Então, a gente vai chamar esses momentos das atividades na arena. Então, vamos ter essa atividade de, da restauração do dente tratada endodonticamente, fazer essa integração dos procedimentos restauradores, reabilitadores com a endodontia e algumas outras, como foi na semana passada esteve aqui o professor Capelli falando de ultrassom, junto com algumas outras tecnologias. Então a gente aposta muito na interação do público com os professores na, no Congresso da Sociedade, né? até a inscrição de trabalhos né? também já estão abertas e a gente vai ter um, uma novidade também, que é a interação com o público e o público votando, no, votando no, nos trabalhos de uma forma mais interativa, gerando uma nota para computar a premiação. Então, são algumas das novidades do Congresso, que ocorrerá de 15 a 17 de outubro, esperamos todos lá. Para fazer a inscrição é muito simples, o link está na bio aqui da do Instagram da SPN, que é www.congressosbendo.com.br E agradecer especialmente vocês também por participar desse momento, que é esse projeto das lives, né? O... Acho que ninguém mais no, no Brasil hoje faz live que o Rafael. Então, estamos aqui com, com quem tem é, causa para poder falar e estar tá discutindo com a gente. Então, é um projeto que a gente tem tido, Rafael, um feedback muito positivo do público. As pessoas têm agradecido. Hoje, eu acompanhando até um pouquinho lá do Instagram de vocês, eu vi um depoimentozinho onde é, a dentista citou nessas palavras. Vocês estão salvando nossa quarentena, né? Então, o que, que você acha um pouquinho disso aí? Esse, esse mundo... Vocês nunca tinham trabalhado na perspectiva de de cursos online mais presencial sempre foram ativos na internet mas essa relação do online com presencial a quarentena forçou a, a trabalhar um pouco mais nessa perspectiva né
1: é, a gente eu eu te confesso é, Ju, que a ideia da gente fazer as lives inicialmente foi uma ideia da própria Paula que teve teve a ideia de Inicialmente, não foi nem no sentido de trabalho, mas foi no sentido de... Indiretamente um trabalho, mas foi no sentido de estarmos próximos, primeiro, dos nossos alunos. A ideia foi essa. É, é trazê-los para dentro de casa, é, a gente ter uma interação com eles. Segundo, ter a oportunidade de, neste momento, de absoluto ócio, fazer com que esse ócio seja um ócio produtivo para que a gente pudesse manter o nosso intelecto em atividade, ou seja, para que a gente não tenha uma quebra de rotina tão brusca que nos, nos, nos é, causasse problemas dentro de casa. Não só a nós, a todos que estão aí. Né? Você, de repente, num pasto mágico, está proibido de sair de casa. Então, a gente vive e convive 24 horas por dia dentro de casa com o núcleo familiar. Agora, isso nos deu também a oportunidade de ampliar a nossa, a nossa rede de contatos, de influência do que a gente pensa. E, de certa forma, a gente trouxe muito mais pessoas para conhecer o que a gente também pensa. Não só levando, mas as pessoas nos buscando. Isso foi uma grande, uma grande é, sacada das lives. É, agora, a gente tem um, um caráter bastante particular da live. A gente acredita numa live é, pessoal. É, a gente não acredita naquela live professoral, sabe? De abrir computador, de dar, mostrar slide e de querer provar cientificamente nas tabelas, nas micrografias. Eu não estou criticando quem faça, pelo amor de Deus, porque tem muito chato de plantão. Aí os caras falam, ah, não estou criticando, estou falando do nosso jeito. Nós gostamos da relação pessoal, pessoal. É... A gente gosta de bater o papo, porque aprender, ver micrografia, ver microscopia, ver procura os cursos, estuda, vai nos artigos, nós estamos com o tempo disponível. Mas acho que esse momento da live é para a gente ser, ter uma relação pessoal com quem está do outro lado, seja aí compartilhando em tela, seja é, com quem está nos ouvindo. Então acho que essa relação pessoal nos deixa muito mais dentro da casa das pessoas e as pessoas dentro da nossa casa torna esse momento que a gente está vivendo, que é muito triste, pesado, mais leve, mais suave. É é uma, é uma um ócio produtivo, um, uma produção intelectual.
0: É, complementando, eu acho que não é o momento de invadir as pessoas, né, Júlio? A intenção não é essa. Está difícil para todo mundo, para você, para nós, como eu gostaria de estar no meu consultório, como eu gostaria de estar com meus pacientes. Então, assim, essa... Não pode ser agressivo. A life ela tem que ser suave, ela tem que ser leve, senão ela agride a pessoa que está assistindo. Não é momento de vender nada. Não é momento de, de ser é, tão incisivo. É momento de ser suave. E é isso que a gente está buscando. Então, assim, a gente começou de uma forma desse jeito e foi ampliando, porque os dias vão passando e a gente não sabe quando nós vamos sair. Então, assim, hoje a gente já fez a agenda para a semana que vem e por aí a gente vai. Então, a ideia é trazer essa leveza que as pessoas estão precisando, né? As pessoas e nós também.
2: Excelente. E a gente vai se divertindo aí nesse, nesse processo. Hora, hora, hora assistindo, hora participando. Né? Então, vamos lá. Então, vamos mostrar um pouquinho dessa, dessa nossa conversa aí para o pessoal, que é o nosso tema. Eu vou entrar aqui em um tema. Eu separei, cataloguei as perguntas que a gente recebeu, né, tanto no meu Instagram quanto no da, da Sociedade da, da, do Endoscience e vou soltando aqui os temas para a gente ir discutindo aos poucos, aos poucos como, como a gente sempre faz. Então, o nosso tema é a restauração do dente tratado endodonticamente, né? E a primeira pergunta, que ela foi um pouco recorrente e é o cerne principal da discussão que aparece é e aí, Paula, e aí, Rafael, eu preciso ou não preciso de um pino, de um retentor intracanal para restaurar o dente tratado endodonticamente?
0: É, eu acho que para responder essa pergunta, como nós estamos em dois, a gente sempre faz uma, uma jogadinha,
1: né? É, tipo Pelé e Coutinho. Tipo Pelé e Coutinho. <risos> não é,
0: Coutinho? O <risos> Coutinho é pior que o Pelé. Engraçadinho. Eu não sei, não. Deve ser bom também.
2: Excelente.
0: O Coutinho é bom?
2: Excelente. Sim. Excelente. Senão não estava do lado do Pelé.
0: Ah, então tá bom. Né? Então É equipe, né?
2: Claro. Se bom,
0: você vai ver.
1: Não, de jeito nenhum.
0: Na verdade, para responder essa pergunta, a gente tem que saber a função do PIN, né? Você tá rindo, né, Júlia? Porque
2: ele é ruim. Não, tô rindo dos comentários. <risos> média tá aqui rindo, entrou rindo, tá cheio de carinha lá, ó.
0: Depois eu vou querer saber quem que é esse coaching.
2: Não é se co preocupe, ele é excelente, ele é espetacular. Vamos, vamos seguir.
0: <risos> A função do pino é retenção. Ele não tem função de resistência. Então, assim, as pessoas confundem isso. Então, pensando em retenção, se eu tenho um dente que não tem férula nenhuma, não tem nada de remanescente, para eu receber o meu material restaurador, seja resina, ou seja coroa, ou seja o que for, eu preciso ter um pino para reter o material restaurador. É a mesma coisa que você construir um prédio. Se você não tem um pilar, como que você vai colocar os tijolos? Então, assim, o pino ele é essencial quando você não tem estrutura dental, não tem remanescente. Agora, quando você tem remanescente, não há necessidade de pino, né? Esse é o primeiro conceito. Você quer Pelé quer complementar alguma coisa?
1: E hoje eu estou falador, então imagina. Não, assim, é, sobre essa talvez é, todas as outras questões elas permeiam essa decisão, né? É, todas as outras questões partem de Passos técnicos, mas a grande questão conceitual é essa. Devo ou não utilizar pino? Primeiro, esse é o nosso caminho. Existem outros variados. Mas o nosso caminho é bem, é bem claro. Nos elementos posteriores, cada vez menos diminui-se a instalação de núcleos ou de retentores intraradiculares. Por tudo que nós aprendemos com vocês da equipe EndoScience, dos amigos da endodontia é que o que fragiliza o elemento dental é a remoção de dente. Ou seja, quanto menos dente você tem, mais frágil está o elemento dental. Então, em você tendo nos dentes posteriores estrutura dental remanescente e área de adesão para que você suba um núcleo restaurador, um núcleo protético suficiente para prepará-lo e receber uma nova peça restauradora, perfeito, não precisa de boa nenhuma retenção. Agora, nos elementos anteriores, a gente ainda mantém o protocolo de, pela ausência de estrutura dental, em necessitando de criar um substrato, criar um núcleo para reter uma peça restauradora, qualquer que seja ela, há que se colocar o retentor intrarreticular. Existe uma outra vertente que tem sido é, divulgada bastante na literatura ou mesmo nos, nos cursos, mais até que na literatura, que a ideia de no post, no crown. É outro caminho, não é o que nós seguimos. Se tem base na literatura, é um excelente caminho. O que nós temos é base histórico ou seja, é uma referência histórica e com casuística de poder ainda, nos elementos anteriores, manter a instalação de retentores intraarticulares articulares Agora, de maneira bem clara, o pino, qualquer que seja ele, ele serve para reter o material restaurador, não para reforçar elemento dental não para reforçar a raiz. Então, a indicação é bem clara. Se você não tem substrato para reter o material restaurador, você precisa criar retenção intradicular para criar esse novo substrato. Basicamente é isso.
0: É porque essa ideia do no post, no cloud, é se a gente for olhar a literatura, não tem nenhum trabalho de meta-análise, revisão sistemática, estudos clínicos para respaldar isso, né, Júlio? Então, assim... A nossa filosofia, apesar de a gente ser clínico, a gente vai muito da ciência, né? na pirâmide de evidência científica. Então, é muito arriscado a gente falar numa live ou ir numa sala de aula e falar, não use mais pino. Isso é muito arriscado, porque quem vai ser prejudicado é o paciente. Então, assim, quando você não tem estrutura dental suficiente para reter um material restaurador, a gente continua convictos de que deve colocar fim no símbolo.
2: Perfeito. Quando, só situando o pessoal com relação conceitualmente ao termo no post, no crowd. é O que conceitualmente significa esse conceito? Só para posicionar para o pessoal. Ah, isso veio isso
1: veio da escola biomimética. Veio da ideia de que você não precisa da instalação do retetor intradicular confiando na adesão, e aí você tem, na região cervical, até nos dentes anteriores, uma região de endocrine, em que você pode subir, desde a região cervical, um munhão, uma peça, um núcleo de resina composta, confiando nessa adesão. Então, você não insere dentro do conduto nenhuma retenção. Você utiliza a região cervical intradicular e a região cervical extra radicular e já preenche sobe o núcleo de resina composta. Essa é a filosofia é, talvez biomimética que é que vem sendo divulgada. É, reforçando o que a Paula falou, você pode acreditando e confiando na técnica mudar o seu protocolo. Mas na live que nós fizemos com o Daniel de curso é, recentemente a gente até falou sobre isso. Se você tem um protocolo hoje que tem resultados, espere dados maiores da literatura a longo prazo, para que você mude. Porque o risco de você mudar um protocolo, de repente, no seu consultório, que dá certo o que você tem feito, é você assumir riscos de perder longevidade e desenvolver problemas de retorno dos seus pacientes. Basicamente é isso, é criar um problema clínico que você não tem. Então, o que a gente sugere é espere dados da literatura a longo prazo para que você modifique a sua conduta clínica mais ou menos isso, a não ser que você esteja convencido disso não, eu estou convencido, Agora, então siga
0: assim, é importante a gente dizer Julio, que isso é hoje né? nós temos essa convicção hoje não quer dizer a, a, a ciência ela é, ela é mutável né? então pode ser que daqui a um tempo a gente chegue à conclusão que não precisa mais de pino, mas hoje a gente ainda utiliza essa filosofia
2: de se não tem fébula, se não tem estrutura dental, tem que colocar Perfeito, ótimo. Vamos passar para uma segunda um, um segundo tema de discussão, que é a questão até que tem tudo a ver com, com a nossa relação entre essas equipes co irmãs endossais e a dentística, e é o um tema que a gente vai discutir no Congresso também na arena. Qual que é a importância da interdisciplinaridade endodentística nesse conceito da? Do, do estabelecer a restauração para o dente tratado endodonticamente no, na, eu, do ponto de vista penso, de vocês.
0: É, Júlio, que hoje é impossível separar a dentista em endo. Né? A gente fala que a dentista é o super, superficial e a endo é o que está profundo. Então, se a gente faz uma reabilitação belíssima e não verifica se tem que retratar, se existe uma lesão, se o canal não está bem feito, Todas, se tem sinais, se tem sintomas, o que vai acontecer é que depois dessa reabilitação na boca, com a oclusão, com biocorrosão, com erosão ácida, o que vai acontecer é que vai falhar. E vai falhar porque a endodontia não foi analisada lá desde o princípio. Então, o planejamento ele é ponto-chave de tudo. Se você vai começar uma reabilitação estética funcional... Você tem que primeiro verificar se a endodontia está bem feita, se o pino está bem feito. Então é eu penso que essa essa junção endodentística ela é fundamental, principalmente no planejamento.
1: É, e o que eu vejo assim, é... vou dar uma filosofada, posso? Claro. Tá aqui para isso. A dentista... Não é rápido. A dentística trabalha numa... num substrato de esmalte e dentina. E quando a gente fala isso, é como se a gente pudesse separar essas duas entidades. Ou seja, eu tenho esmalte e eu tenho dentina separada. Na realidade, são duas estruturas dentárias completamente diferentes é, no seu comportamento biológico, mas que são indicotomizáveis. São estruturas que estão interligadas e que é impossível de separá-las. Assim como a endodontia. Ela, a endodontia passa para a próxima transição, Agora, a gente trabalha numa área da endodontia e a endodontia trabalha numa área da dentística. São também especialidades que não se separam. Nós precisamos nos apoiar. A ideia, a ideia antiga é que está voltando o especialista de bancada, ou seja, o dentista de botar a barriga na bancada, está voltando. Mas aquela ideia do super especialista, dele só, só faz exatamente uma coisa e esquece que existe um mundo ao redor dele não existe mais. Então, a gente precisa entender de odontologia para, na nossa área de atuação, a gente intervir. Não significa que a gente vai ter conhecimento de tudo. A gente nunca terá conhecimento de todas as áreas. Mas a gente precisa entender que as, as disciplinas, as especialidades estão interligadas. E dentista e endodontia, reabilitação e endodontia não se separam. Precisamos nos apoiar sempre com um único objetivo, oferecer longevidade. Tudo que a gente fizer na boca do paciente tem que durar o máximo de tempo possível, porque um dia vai falhar. Não existe restauração definitiva. Tudo que põe na boca do paciente falha. Só que o que a gente precisa fazer juntos, endodontia e dentística, é fazer algo que dure o máximo de tempo possível na boca do paciente.
0: Um exemplo disso, Júlio, é quando a gente pega um caso e vai planejar, a importância da hidrodôntica estar junto com a dentística, às vezes tem um pino metálico imenso, um tratamento endodôntico antigo, e aí a gente vai discutir. Retrata, não um retrata, é possível tirar esse pino? Não é possível. Então, vamos fazer uma parêidodôntica para resolver essa lesão. Então, assim, essa discussão ela é fundamental para o resultado final, né? Para ter longevidade a reabilitação, porque se, se não tiver sucesso, não é um
1: tratamento endodôntico, não vai ter sucesso na reabilitação. O contrário. É média faz um canal. O Júlio faz um canal. O Carlos Estrela faz um canal. O Daniel faz um canal. O Gustavo. Enfim, o melhor endodontista que a gente pode indicar. E nós fazemos um selamento coronário, Nossa. ou seja, uma restauração mal feita, a endodontia não foi muito bem feita e deu errado porque é. a, não houve o selamento do processo. O contrário também é verdadeiro. Não adianta eu utilizar sistemas CAD-CAM com um raio ultra laser com purpurina e, e se a endodontia está mal feita, vai falhar. A questão é falhar o mais tempo possível para frente. No, o que nós não podemos fazer é procedimentos que conscientemente a gente sabe que tem mais, maiores riscos. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre juntos.
2: Perfeito. Excelente. A gente trabalha muito nessa perspectiva. Tem uma série de estudos onde a gente vê essa importância de onde as duas áreas são complementares. Né? O Gustavo até citou aqui um trabalho clássico do professor Martin Trope, onde ele mostra isso, né? a importância da, da restauração para o sucesso do tratamento endodôntico em si. Mas nessa linha, Paula, né, é dessa integração, é uma coisa que sempre nos perguntam, na, na visão de vocês, é, especialista em dentística, responsáveis pela reabilitação. De qual seria o papel, é, quem ficaria com o papel da instalação do pino? O profissional que atua na área da endodontia ou da reabilitação?
0: Eu vou o... falar por mim agora, tá? Eu sou clínica. Ué, não é o Pelé e Coutinho separou agora. <risos> E assim, Júlio, eu no meu consultório particular, eu tenho muita dificuldade é, e segurança para fazer uma desobturação para colocar um pino. Então assim, eu desde o princípio, desde sempre, eu sempre achei que esse papel era da endodontia. Entretanto, a endodontia ainda não, não tinha essa convicção. Quando a gente começou a trabalhar com isso, né Júlio, eu penso que foi em 2001, 14, uma coisa assim Que a gente começou a dar aula de pino junto Já tem algum tempo A gente foi para esse caminho Porque eu penso que para fazer Uma boa desobturação Você tem que ter domínio e conhecimento Da morfologia do conduto radicular E isso a dentística não tem Não adianta você fazer um curso De duas horas Que você Quantas variáveis a gente tem, Júlia? É a mesma coisa, você, Júlio assistiu um curso nosso de duas horas no Ciorvo de lente contato e vai começar a fazer lente contato. Está errado? Vai ter N complicações. Por quê? Porque não tem domínio. Então, eu penso, já que o endodontista está com campo isolado, fez a obturação, ele é a pessoa mais apropriada para colocar espino de fibra de vidro. Eu não tenho dúvida disso. Claro, se você não tem esse endodontista dentro da sua clínica, você pode fazer um curso, buscar esse conhecimento. Conhecimento que eu digo é estudar mesmo para conseguir fazer com excelência. Mas a minha opinião da Coutinho, né? Coutinho?
1: Você está dando de mim.
0: <risos> a minha opinião do Coutinho, que faz a jogada, o drible, né? é. é que tem que ser um endodontista.
1: Eu te respondo com uma pergunta. É muito simples na minha cabeça. Eu não tenho dúvida. Para mim, eu tenho absoluta e plena convicção disso. O retentor intrarreticular é instalado onde? É simples assim. É simples assim. Ela é instalada dentro do conduto, do mas conduto. a responsabilidade técnica é do endodontista. E segundo, eu caso o dinheiro, põe na mesa, qual o reabilitador que gosta, é o sonho da vida dele, acordou e quer poupar o Nenhum. Nenhum. É o sonho de qualquer habitador chegar com os elementos dentais, quando indicados. Isso tudo a gente já sabe, mas já com a instalação de retentor e núcleo. que caberá a nós o tratamento da coroa. Vamos preparar, vamos fazer um novo substrato, vamos trabalhar com morfologia de cor. E tudo o que tiver que fazer. Mas é o sonho meu como reabilitador é que vocês me entreguem pronto. É simples, a pergunta é muito simples. Aonde é instalado o pino? é dentro do conduto. O repletador, o, endo, o, o especialista dentística, o odonto-pediatra, o cirurgião buco o açougueiro, o piloto de avião, não sabe de endodontia.
2: Boa, Pelé! Bom, nessa perspectiva, Rafael, a gente vê cada vez mais o endodontista assumindo essa etapa do procedimento. né? Então... Ao longo dos anos a gente vem, vem, vem acompanhado isso, cada vez mais o endodontista assumindo essa etapa da instalação do retentor, preparando, instalando o retentor, dependendo da forma de atuação, a gente trabalha muito perto, a gente vê os profissionais sendo formados e já trabalhando nessa perspectiva. E isso tem forçado o endodontista a conhecer um pouco mais do mundo da, da estética também, dos materiais, dos tipos de cimento, e aí surgem as dúvidas, né? Qual é a melhor forma de eu tratar o substrato dentinário para receber o sistema adesivo? Qual, qual é o cimento que eu vou selecionar para instalar esse pino? Qual é a melhor forma de tratar o meu retentor intraradicular, se a minha opção for pelo pino de fibra de vidro, para eu fazer o sistema adesivo? Essas são algumas dúvidas. Dur no início da live teve uma pergunta que foi, por exemplo... É, qual é a resina que eu devo selecionar para fazer o meu núcleo de preenchimento? Então, eu queria que vocês passassem um pouquinho, fossem respondendo alguma dessas <risos> dúvidas, para a gente ir clareando um pouco mais e dando umas dicas, vocês que estudam bastante os materiais e, e o sistema de adesão em si. Então, vamos começar por essa pergunta. Para um núcleo de preenchimento, né, terminou o tratamento, se, se adotar, vou realizar esse núcleo de preenchimento já. Qual é a a resina que, que é, é de escolha?
1: Bom, é, quando você quando o endodontista vai subir o munhão, o núcleo de preenchimento, é, o que eu gostaria de receber, o que a gente gostaria de receber como reabilitador é um núcleo que se parecesse com o dentinho. Esse é o primeiro ponto. Diante disso, para que a gente possa ter uma morfologia de cor, ou seja, uma transição que essa cor do resultado final tivesse naturalidade, que esse munhão tivesse características de cromáticas da dentina. A resina hoje no mercado mais acessível, mais fácil de trabalhar, mais rápido de você ter acesso para compras é a resina Z350XT e aí esse munhão exclusivamente feito com resinas de dentina. Outro ponto fundamental, se a gente quer essa morfologia de cor, essa transição, particularmente eu entendo que a resina tem que ter não só características cromáticas de opacidade e da dentina, mas ela tem que ter cor de dentina. Para que o meu ceramista possa ter a informação da cor da dentina, para que ele estabeleça o valor do esmalte que ele vai fazer na cerâmica. Diante disso... Não existe em nenhum dente na humanidade dentina branca. Nenhuma. Toda dentina tem cromatização. Algumas mais, algumas menos. O que, que a gente pede como regra? Se o endodontista não sabe porque não tem nenhum dente com acesso à informação da dentina na boca do paciente, suba um núcleo de resina em dentina Z350 XT, porque além de tudo de ser mais fácil, barata, ela é de melhor opacidade, suba um, um núcleo de resina de dentina A3. Se você sobe o núcleo de resina A3, você não erra nunca. Ou você oferece condições para o técnico trabalhar melhor. E por que disso? Porque hoje não trabalhamos como antigamente com núcleos metálicos em que você tinha uma infraestrutura de metal, depois houve uma evolução em que os próprios núcleos de fibra de vidro tinham um unhão de resina, mas ainda se usava se uma infraestrutura na coroa de zircônia, hoje aplica-se muito a cerâmica injetada. A peça vem monolítica, ela vem inteira injetada. Quanto menor a espessura dessa peça, mais natural é o resultado. Então, na realidade, hoje é o contrário. Eu preciso de um núcleo de preenchimento grande. Então, o máximo de resina possível que puder enviar ao, te... ao reabilitador, melhor. Porque eu preparo é cada vez menor, para que a espessura cerâmica seja cada vez mais delgada. Aí eu tenho uma transição de cor muito mais natural. Quando você tem um, um núcleo de resina curto, e o dentista, o reabilitador também não entende que ele reabilitando em Cerâmicas injetadas, ele vai ter uma espessura grande coroa. Essas cerâmicas, comercialmente as mais usadas, têm característica de translucidez em que quanto mais grosso, mais cinza é o resultado. Então, tem uma série de coisas que você diminui de problema tendo um, um núcleo de preenchimento em resina dentina A3, Z350XT, que é de melhor opacidade, grande. É a melhor, é
2: melhor condição para o reabilitador receber um núcleo de preenchimento. Excelente, fantástico. O Daniel até comentou. Pelé mandou no ângulo agora.
1: Agora oh. a faz o gol. É, é. Agora o coutinho faz gol. <risos> Não, vamos separar.
0: Esse coutinho já morreu? Já. Coutinho morreu? Nós
1: podemos separar também, Júnior. Sabe o que nós podemos fazer? Pra, pra jogar separado. Rafael Nadal e Fernando Neligênio. Acabou com essa história. Vamos lá tempo. Ai,
2: ai, ai boa eu prefiro
1: <risos> oh. ela prefere o que ela é
2: eu também acho eles juntam, faz uma um sucesso maior e eu aposto nessa dupla o oh, Paula teve uma pergunta aqui sobre os pinos anatômicos né nós sabemos que os canais é, nem sempre eles têm a forma do meu canal. Então, tá escutando? Tá. Agora sim, porque você, falou, você parou para nós. A Agora voltou então, bonitinho. A, a pergunta é sobre os pinos anatômicos. Então, nós que trabalhamos no interior do canal radicular, sabemos que nem sempre o conduto, ele vai ter uma secção transversal circular como é o formato dos retentores, dos pinos, né? em sua totalidade ou na maioria dos casos. E aí surge uma, uma pergunta. Eu preciso ou eu devo modificá-los nessa situação ou é melhor eu não fazer a modificação dos pinos? Ou seja, em qual situação você indica a anatomização dos pinos? Né, fazer o pino anatômico?
0: O ideal é que seja justo, né? o que você falou, que seja justo lá no terço apical, no terço cervical, no terço médio. Isso dificilmente vai acontecer. Então, lá no terço cervical, geralmente no terço médio para o terço cervical, ele fica dançando, né? ele não, tem, ele não é justo. É muito importante que você faça a reanatomização, porque se a gente deixar o pino justo só no terço apical, e no terço médio e no terço cervical ele ficar sem, essa, sem estar justo, eu tenho uma grande quantidade de cimento resinoso. E o cimento resinoso ele não tem a resistência da resina composta. Então, ele pode vir a falhar mais facilmente. Então, a reanatomização ela é importante porque você vai fazer... É deixar o pino justo com uma resina composta. Né? Então, aí você vai ter uma linha de cimentação menor, o que vai trazer resultados e longevidade bem maior. Né? E para fazer essa reanatomização, a gente sempre faz. O, é, essa pergunta é muito frequente, né? Como que é o tratamento desse pino? Se você for ler na bula, ele pede para limpar com álcool ou aplicar ácido fosfórico, isso já não se usa já tem algum tempo, né, Júlio? Hoje a gente tem pesquisas, é, muitas pesquisas do grupo lá do Carlos José Soares da UFO, principalmente as pesquisas começaram lá com ele, mostrando que o peróxido de hidrogênio a é 24% durante um minuto é o tratamento ideal para o pino. Então você pega o peróxido, manda manipular, deixa o pino imerso durante um minuto, lava bem, seca e aplica o silano. Aí ele está pronto ou para ser cimentado com um cimento alto adesivo, quando ele é justo, ou para ser reanatomizado com uma resina composta. Então, hoje o tratamento superficial de eleição da nossa equipe, juntamente com a Endosais, que a gente criou esse, esse protocolo juntos, é dessa forma, é tratando com peróxido de hidrogênio. Aí sempre me perguntar, Paulo, mas é difícil mandar manipular, não tem outra forma? Quem trabalha com clareamento, existe o peróxido de hidrogênio a 37%, que vem numa seringa separada. Para você não ter que mandar manipular, você pode usar esse próprio peróxido do clareamento profissional para fazer esse tratamento superficial do pino.
2: Excelente. Giovanni, ela, ela faz uma pergunta bem em cima disso. Né? Mas vale a pena ter um pino justo com duas linhas de adesão quando renatomizado? ou deixar ele mais solto e ter uma linha de adesão só? Olha só,
1: a literatura também mostra, inclusive, isso a ciência nos mostra, quando compara pino justo e pino renatomizado, o pino renatomizado, mesmo podendo fazê-lo justo, tem é, resistências de união, índices de resistência de união maior do que o pino justo. Tanto é que o nosso protocolo é a indicação e a própria endodontia faz, pela particularidade do, da morfologia do interior do conduto, a nossa indicação é que compre apenas o pino meio e sempre ofereça a condição de renatomização. É a maneira que você tem o melhor desempenho da retenção intra -reticular. Então, é mais ou menos isso que é o nosso protocolo. Segundo, é, algumas pessoas perguntam, ah, mas o pino fratura, não tem risco de fratura? Tem, como todo procedimento restaurador. Isso é o primeiro passo, todo procedimento tem riscos E eu sempre brinco com os meus alunos O, o ideal é, é ter a férula O ideal é ter dois terços da coroa O ideal é ter a coroa inteira Agora o ideal mesmo é não precisar de intervenção Porque a partir do momento que você intervém vai falhar Agora diante disso, se vai falhar, eu prefiro que falhe o pino Eu prefiro que o pino quebre ou que o pino solte Do que fraturar a raiz então, a gente tem muito claro na nossa cabeça o pino de fibra de vidro, com essas condições de reanatomização, é a melhor condição hoje no mercado de reter o um material restaurador com um comportamento biomecânico semelhante à estrutura dental. Excelente. Aí, para complementar, nunca, jamais, nessa vida ou nas outras que você vier, desgaste o pino. Não se ajusta pino para entrar em conduto. Ah, eu só tenho o pino 2, vou ajustar. Se você desgasta o pino, as fibras de, as fibras de vidro são longitudinais. Você desgasta ajustando,
2: ajustando o pino, você quebra. Você desgasta a fibra de vidro,
1: por isso que ela quebra.
2: Então, nunca. E eu vou complementar, então, já entrando nesse nunca, jamais, nessa vida ou nas próximas... Ou nas outras. Alargue mais o conduto para poder o pino 2 que você tem, que é o único entrar, né? Então, a gente sempre fala, eu não devo transformar o meu preparo de acordo com o pino que eu tenho na minha gaveta, né? O que eu tenho que fazer é o contrário, eu avaliar a anatomia do canal e aí sim selecionar o pino que eu vou, que eu vou utilizar naquele procedimento. Então, é o pino é. que se adapta à anatomia do canal e não você que vai fazer uma anatomia que vai se adaptar ao pino que você tem ali. Disponível. O Daniel falou,
1: Daniel falou na nossa live recente também, que é o que vocês hoje têm como quase um mantra, né, Júlio? Jamais troque o que é biológico pelo que é biocompatível. Você não pode arrombar o seu canal para encaixar o pino que você tem na gaveta. Joga fora o pino 2 e 3. Não caia na tentação. Compre o pino meio e reanatomize tudo. Você sempre vai fazer padrão.
2: Sempre vai fazer padrão. Excelente. E a gente está então, fechando aqui em um pino reanatomizado, o, o, o tratamento da superfície do pino com o peróxido de hidrogênio. Eu queria que vocês falassem um pouco mais da, de qual é o tipo de cimento ideal hoje para se fazer a cimentação. Né? O, o que tem de, de mais atual? Quais são os benefícios desses novos cimentos que a gente tem para a cimentação dos pinos?
0: De uma forma simples, assim, a gente tem que falar um pouco da classificação dos cimentos. Né? Hoje a gente tem cimentos resinosos, sempre com cimento resinoso. Né? Isso já é um ponto. A gente tem os cimentos resinosos quimicamente ativados, os cimentos resinosos duais e os cimentos resinosos fotopolimerizados. A nossa eleição será pelos cimentos resinosos duais. Dentro do cimento resinoso dual, a gente tem o cimento resinoso dual convencional, que é aquele que precisa de ácido, primer adesivo, ou ácido, primer e adesivo junto. E nós temos os cimentos autoadesivos, que elimina qualquer tipo de tratamento no dente. Ou seja, a nossa preferência é pelo uso do sistema adesivo dual autoadesivo. Por quê? Porque ele, ele elimina qualquer tipo de necessidade de aplicar adesivo dentro do conduto, conduto radicular. E, consequentemente, isso é muito bom, né, Júlio? Porque quando Exato. a gente usava o adesivo, o que, que acontecia? Fotopolimerizava foto polimerizava e a luz não chegava. Então, assim, o pino teve vários estágios né, do, do pino, várias gerações. E a gente já teve muito fracasso ligado a essa falta de polimerização, principalmente do adesivo. Né? Então, a e, nossa e mais? preferência é pelo sistema, pelo cimento resinoso adesivo do álbum.
2: E mais, quanto mais etapas nesse processo, maior a chance de falha, né? Então, quando o pino anatomizado muito justo, a gente tinha que fazer a aplicação do adesivo, muitas vezes a gente não conseguia voltar aquele pino que estava muito justo, porque a camada do adesivo ficou muito espessa. E aí é um transtorno para corrigir essa situação. Então...
0: então, perguntando da marca comercial, existem várias no mercado, né, Ju? A gente tem o 200, B100... 7PP, MonoCem, todos esses cimentos são cimentos resinosos autoadesivos. Então a gente tem preferência por usar o U200 com a ponta específica. Não adianta comprar o U200 na forma de clicker, porque se você manipular e for levar com uma lentulo, por exemplo, que foi muito usado, não vai funcionar. Então é preciso usar um cimento resinoso com uma ponta adequada que chama-se
1: automix. É, só para responder e complementar. A gente não usa mais dentro do conduto sistemas de três passos ou de dois passos. É, é o que você falou, Júlio. Quanto mais passos há relacionados à instalação do, do retentor, maior o, maior o risco de falha. O último passo da evolução veio com o desenvolvimento dos cimentos autocondicionantes, que, na realidade, eles são ótimos para cimentar em lei, on-lay, on, overlay, coroa, o que for mas parece que eles foram feitos para cimentação de pino, porque eles têm uma característica de uso, melhor desempenho da dentina intraradicular sem nenhum tratamento químico, seja com ácido ou adesão, ou aplicação de adesivo. Eles utilizam essa estrutura radicular para promover a, o autocondicionamento e a autoadesão. E é fundamental, que foi o último passo a cereja do bolo, o desenvolvimento desses cimentos com seringas mix e a ponta anodóntica. Ou seja, você não tem o risco de, mesmo usando um protocolo perfeito, você utilizar é, dentro do conduto lentulo. Ou seja, você tem confiança do preenchimento total do conduto sem formação de bolhas. Então, isso é o nosso protocolo.
0: Ô, Júlio, existe um sistema adesivo que ele se torna quimicamente ativado, que é o Scott, Scott Bond Multipropose Plus, que vem o ativador e catalisador. Mas, sinceramente, ele aumenta o número de passos e aumenta a possibilidade de erro. Hoje, se a gente tem disponível um cimento autoadesivo que elimina qualquer tipo de tratamento, que eu digo tratamento, não estou falando de irrigação, acho que irrigação você tem até que comentar, mas elimina condicionamento, ácido e elimina adesivo, eu, eu, na nossa opinião é que seja a melhor opção.
2: Exato. Quem, quem utiliza um cimento autodesivo, autocondicionante, não, não volta para outra opção. Né? Então, tendo em vista os resultados que a gente tem, a segurança que tem a facilidade de técnica, né? exclui a possibilidade os riscos de falha, é, realmente é, é fantástico, é uma boa opção. É, Mas,
0: é cada um tem um protocolo e depende da escola. Né? Isso. Exato.
2: É, isso. É, o, é o que a gente tinha discutido no começo. Eu não queria deixar de da nossa live acabar, se a gente tocar num ponto que também gera muita dúvida e sempre nos levanta, que é a questão do escurecimento após o tratamento endodôntico. Então, a questão do escurecimento após o tratamento endodôntico, o que a reabilitação tem para falar sobre isso? Como evitar? Quais são as formas de tratar? De evitar e, uma vez ocorrido, qual que é a minha solução para esse dente que se escureceu após o tratamento endodôntico.
0: Eu queria te fazer uma pergunta. só contigo,
2: né? Excelente.
0: O que o reabilitador mais quer saber é: Júlio fez a endodontia. Corre o risco de escurecer por N fatores, cimento obturador que utilizou, se deixou na câmara é, se deixou cimento na câmara, se um monte de coisa a técnica realizadora quanto tempo depois que foi feita a endodontia que eu posso reabilitar com garantia que esse dente não vai escurecer
2: como você falou, o que leva o escurecimento do dente ele ela devolveu <risos> né? Pelé, Pepe
1: e Coutinho né? ah? Pelé, Pepe e Coutinho o Pepe entrou que... na
2: jogada agora o Pepe entrou na jogada são vários os fatores que levam ao escurecimento dental. Né? E eu preciso fazer o diagnóstico de o que levou o escurecimento dental para aquela situação. Se a gente tiver o rigor técnico em cada etapa, bem controlada, eu não vejo nenhum motivo para se postergar a restauração definitiva do dente. Né? Então, se você utilizou um cimento seguro, padrão ouro, Cimento resinoso, que não interfere no procedimento de adesão. Né? É, não usou nenhum cimento que, que é conhecido que tem radiopacificador, que pode levar ao escurecimento. Se você fez a correta limpeza da câmara pulpar ao final do tratamento endodôntico. E aí uma, tem uma série de técnicas, desde jatos de óxido de alumínio, pontas de ultrassom, soluções químicas para fazer essa limpeza. Se o ponto da sua condensação da massa obturadora ficou abaixo do nível estético, que é o nível gengival, não vejo nenhum motivo para a gente postergar a restauração definitiva. Quanto antes você fizer a restauração, mais cedo você vai ter uma qualidade no seu selamento coronário e isso vai aumentar do ponto de vista de é a longevidade do dente no ponto de vista de se evitar infiltrações microbianas e uma questão que é deixar o dente uma fase de provisório longa que pode, nessa fase de provisório vocês sabem mais do que nós, que é uma fase que pode levar a falha, fraturas e, e por aí vai. Então, é, esse seria é o nosso posicionamento. A
0: pergunta é que eu estou terminando de escrever um artigo e envolve isso, então eu queria te escutar. Mas agora, voltando à resposta que você me pediu. Bom... Nós o... estamos
2: tá igual o, o, o esquema do Guardiola, né? Domine e passa, domine e passa, domine toca e passa. passa, passa Toque é. e passa. Toque e passa, toca e passa.
0: Vamos supor que um endodontista não teve os cuidados necessários, usou um cimento que escureci, escureceu o dente, né? A primeira visão reabilitadora, hoje, o primeiro passo é... Chegou no seu consultório, está escurecido, tira a restauração do acesso endodôntico. Para quê? Para você ver se não tem uma bolinha de algodão que está cheia de bactéria, para você verificar se não tem excesso de material dentro da câmera. É, o primeiro passo é esse. Remove a restauração de acesso endodôntico que restaura. Aí nós vamos para o próximo passo. Quão escura é o dente? Se for um dente altamente escuro, muito escuro, da cor das roupas do Rafael, quase, tem que fazer coroa, não tem jeito. Por quê? Porque você vai preparar profundamente, é um preparo invasivo. Você vai remover todo o esmalte e vai ficar só a dentina. Quando você tem só a dentina, você precisa de retenção mecânica, aí vai para a coroa. Agora, se é um escurecimento leve, você pode, por exemplo, fazer uma faceta de resina, uma faceta de cerâmica, e aí você pode fazer um, um preparo menos invasivo, o que vai manter esmalte e dentino, e aí você vai ter uma longevidade. É mais ou menos esse caminho. Perfeito,
2: perfeitas Perfeito. colocações. Ótimo, excelente. Bem. No o Coutinho fez o gol sozinho, né? <risos> Ele dominou e saiu driblando todo mundo e entrou com, com, com tudo. <risos> Olha só, nós vamos chegar aqui agora, em alguns minutos a gente vai ter a nossa transmissão interrompida. Então, para a gente não ficar sem a oportuna despedida, eu queria, primeiramente, agradecer ao público que nos acompanhou aqui. Né? Então, foi só crescente, sinal de que a live estava boa, que o pessoal estava gostando. Então, foi só aumentando o número. Então, agradecer a todo mundo que participou. As lives vão ficar salvas e depois disponibilizadas nos stories do Instagram e depois a gente vai divulgar os canais Onde a gente vai deixar esse conteúdo disponível e eu queria abrir para vocês Deixar a mensagem de vocês aqui Para o nosso público da Sociedade Brasileira de Endodontia E como mensagem final e é Fazer a despedida de vocês
0: Bom, eu como coaching falo primeiro, né? Sempre Queria agradecer a SBendo, né? Que abriu a... a... Portas, não deu a possibilidade de falar um pouco da nossa filosofia. E para nós é sempre um prazer. A gente tem intimidade, a gente se gosta, né? acima da odontologia, a gente se gosta. E isso favorece qualquer, qualquer tipo de atividade, seja live, seja na sala de aula, seja almoçando na BO. Eu acho que a intimidade tem algumas consequências, né? mas que não são Boa. boas. Né? A Nossa. grande maioria são boas, são excelentes. Nossa. E agradecer a forma como você nos recebeu, a forma, a abertura que você deu para nós, para dizer o que a gente pensa. E eu adorei, achei que é a leveza que eu gosto para a minha vida. Obrigada.
1: É... Acabou, né? Eu... O coutinho ficou com a bola, ficou com a bola e não vai acabar. <risos> então, assim, se, se acabar, galera, eu já despeço agora. Obrigado, já Obrigada. de cá. Agora vou começar a falar, ó. obrigado, obrigado a obrigado equipe EndoScience, obrigado a todos os colegas que estiveram conosco, a ideia é a gente fazer com leveza, mas passar informação do que a gente acredita, do que a gente faz, é o nosso caminho, tem algum, alguns aí que estão falando de outras técnicas, notem, existem vários caminhos, esse é o nosso, e que nós temos sucesso, nós estamos felizes com esse caminho, incorporando novas informações cada vez que tiver base na literatura então muitíssimo obrigado e o nosso Instagram e o nosso tá à disposição meio da Paula, da equipe para poder responder as perguntas obrigado ó, Aprendi aprendi isso aqui aí é eu te
2: amo obrigado, obrigado. irmão.
0: tchau beijo
2: um beijo até e a próxima a
0: todos. até amanhã até tchau. amanhã
2: Erika <risos> ó tá a galera aí despedindo galera fala ó tem
1: vários caminhos tá tem outros cabelos. Que... Tem um, o Juve tá aí explicando, explicando. Ó, gente, quem quiser aprender do Juve, ó, vai para o Instagram dele. O meu tá à disposição também. Tem muitos caminhos para trás. Fala muitos. seu Instagram aí, Teve gente que perguntou aqui, é. só para quem tá aí. Rafael De Cursio, com C, Paula Cardoso. Não, Paula Carvalho Cardoso.
0: Ele não sabe. E Pera Equipe a
1: Dentística, a gente... tá aí em cima, Equipe Dentística. Ó. Tchau, galera. Obrigado. Obrigado, meu irmão.